0: давайте еще помолимся, чтобы Бог пришел там, где вы находитесь сейчас, в ваших домах. И Библия говорит, что Бог обитает среди словословий народа. Дорогой Дух Святой, мы поклоняемся Тебе. И мы хотим, чтобы в каждом доме сегодня, в каждой семье был ковчег. Твое Божье присутствие, Твое Божье помазание. Я знаю, Господь, что... Мы будем переживать вот это присутствие, как будто в комнатах кто-то есть. И мы часто думаем, что это просто присутствие людей, но мы никогда, может быть, не переживали присутствие Бога в своей жизни. Пусть... Присутствие Божье наполнит наши семьи во имя Иисуса Христа. Пусть Твое помазание наполнит наши семьи во имя Иисуса, наше сердце. Потому что мы сегодня хотим еще и еще больше углубляться и познавать, что Ты благой Бог, что Ты живой, что Ты Бог, Который... Всегда отвечаешь на наши молитвы. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя, благодарим Тебя. И будет сегодняшнее слово. Мы можем, Господь, понимать его. Оно будет простым, понятным для нас, чтобы мы могли применять его в своей повседневной жизни. Во имя Иисуса, Господь, слава Тебе. Аминь и аминь. Я при, приветствую вас, дорогие, возле ваших экранов. Мы сегодня находимся опять э, в нашем здании, в церкви. И, знаете, мы вчера э, записывали, э, ну, записывали э, такое действие, было особенное на самом деле, когда мы могли обращаться к Москве, когда мы можем обращаться к Колумбии, мы записывали в Колумбию слово Божье. И это было на самом деле очень сильно, когда Дух Святой дает тебе возможность проповедовать народом, народом. Представьте, то есть. Ты задумываешься, думаешь, Господи, что происходит? А Бог хочет поднимать каждого человека, потому что Он всемогущий Бог, Он поднимает нас. Он, Он желает изменять наши жизни. И я сегодня хочу поздравить каждого из вас с Днем Победы. Я знаю, что никто не сможет украсть у нас победу. Ту победу, которая по-настоящему принадлежит нам. И вчера мы отмечали, сегодня отмечаем этот праздник. Мы смотрим эти фильмы, мы вспоминаем. Но самое важное, чтобы мы сохранили эту историю в сердце своем. И передавали своим детям. И мы учили своих детей. И знаете, это лично коснулось моей семьи, потому что... Может быть, моя бабушка и дедушка, они не были такими, знаете, как кто-то показывает героев, потому что они были в концлагере, они были другими героями, они смогли выжить. Они смогли выжить, и сегодня я стою здесь, потому что это родители моей мамы, я живой, и они так хотели жить, и они прошли вот эти испытания, выжили. И я знаю, что они передали хорошее качество в ДНК лично мне, выживать в любых условиях, чтобы мы могли выживать, чтобы мы могли проходить разного рода кризисы. И люди прошли такие испытания, мы сегодня имеем мир, мы благодарим Бога, что Бог позволил победить, Бог позволил нам одержать победу. И народ сплотился, был, знаете, как что-то одно сильное, великое. И мы сегодня отмечаем этот праздник. Вчера, сегодня я поздравляю вас с Днем Победы, дорогие. И сегодня я хотел бы поделиться Словом Божьим с вами. И мое слово называется так, «Господь пастор мой». Господь пастор мой. И я хочу прочитать три местописания. Знаете, я никогда не думал, что эти три местописания разные люди, говорят об одном и том же. И это очень важно для меня, это сильно коснулось моего сердца. Это Исаиш, 6 глава, 10 стих. И здесь говорится... «Ибо огрубилось сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это говорит Исаия. Смотрите, Исайя 6.10. Матфей, он сказал это в Евангелии, то же самое – 13 глава, 15 стих. «Ибо огрубело сердце людей, с их ушами с трудом слышат. А глаза свои сомкнули, да не узрят глазами, не услышат ушами, не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил». Я это место же прочитал другой евангелист Лука, пишет в «Деяния апостолов». Он говорит, «Ибо огрубело сердце, ушами с трудом слышат». И когда я читал это третий раз – ушами с трудом слышат». Я подумал, как важно научить людей слышать, слышать Духа Святого. Как важно научить сам, самому учиться каждый день, как ученику Божьему, чтобы не огрубило сердце. Почему человек перестает слышать? Потому что его сердце становится каменным. Бог забирает сердце каменное и дает нам сердце плотяное. А здесь говорится, что сердце становится каменным – Огрубело, ушами с трудом слышат, слышат всемогущего Бога. И Бог говорит: Я хочу прийти и исцелить все сферы вашей жизни. Я хочу прийти в вашу жизнь и исцелить не одну, не две, не три, а все сферы твоей жизни. И поэтому я смотрю на Священное Писание и понимаю, что Богу нужны все сферы моей жизни, твоей жизни. Все сферы, не одна, не две, а все. Как знаете, в Библии говорится, что осветит нас во всей полноте наш дух, душу и тело. Во всей полноте не просто дух, духовный человек, не просто душа, эмоции, разум, интеллект человека, нет, еще и тело, Бог хочет, чтобы было здоровое тело, чтобы была здоровая душа, чтобы человек был духовный, как он был сотворен и вернулся к оригиналу, вот что хочет Бог во всей полноте, и поэтому... Когда я открыл Священное Писание, я понял, что нужно проповедовать 23-й Псалом. Господь пастор мой. И первое, с чего я хочу начать, Господь пастор мой. Послушайте, как важно, что Господь пастор наш – это сверхъестественное переживание с Богом, сверхъестественный опыт с Ним. Это важно для каждого из нас, чтобы мы понимали сверхъестественное, сверхъестественное переживание. И человек, он переживает это однажды в своей жизни. Как один раз он родился, как один раз он... Мы умираем, как мы один раз женимся или выходим замуж. Послушайте, это очень важно. Один раз у тебя одна семья, и человек должен понимать сверхъестественное переживание с Богом. Да, мы потом переживаем эти встречи с Ним, но очень важно, от этого зависит вся наша жизнь. Потому что он пастыр наш, он является нашим пастором. И если посмотреть на пастуха, который пасет овец, они зависят от него. Вот послушайте, овечки, это слово такое, знаете, в русском языке как бы, ну, оно стало нарицательным, плохим. И мы понимаем, что мы также люди пастыря нашего Бога, но нам нужно пережить эту встречу с Ним. Господь пастырь наш, и я ни в чем не буду нуждаться. Вот мы смотрим на царя Давида, человек, который был царем, и он на самом деле проходил разные испытания в своей жизни, но Бог всегда был с ним. Почему? Потому что он был пастырем его жизни. И когда человек говорит, ты знаешь, пастырь, я пережил, он пастырь моей жизни, но на самом деле нужно нужно задуматься. Одно из имен Бога ⁇ Господь. Что это за имя? Хозяин. Хозяин нашей жизни, хозяин всех сфер нашей жизни, хозяин, послушайте, хозяин того, что есть у меня, хозяин не просто моей души, духа и разума, нет, хозяин моей собственности, хозяин моих детей, хозяин всего, что мы видим, он становится хозяином, то есть мой пастор, хозяин моей жизни, и я полностью ему подчиняюсь. И мы как-то были на конференции. Я помню, один из служителей, он свидетель, он рассказывал просто о себе, он говорил такие вещи. Он говорит, мы смотрели на нашего сына, и его поведение менялось. Он какой-то становился с каждым днем непослушный. Каждый день, каждая неделя, каждый месяц все ну, приходит в какую-то большую проблему. И потом они посмотрели, и как-то они зовут его по имени, а он вообще не отзывается. Почему? Потому что у него была проблема со слухом. И тогда, когда у него была проблема со слухом, они говорят, изменилось его поведение, его оценки в школе, проблемы начали происходить. Почему? Потому что он перестал слышать. Как важно слышать пастора своего, если он является нашим пастором, и от этого зависит вся наша дальнейшая жизнь. Послушайте, от этого зависит вся наше направление дальнейшая жизнь, потому что Он является пастором нашей жизни. Мы зависим от Него. Я завишу, я проснулся и говорю, «Господи, я завишу от Тебя». Я завишу в сегодняшнем дне, не только во время кризиса. Ты не скорая помощь, ты не тот, кто постоянно приходит в сложных ситуациях, нет». Ты тот, с кем я хочу общаться каждый день. И я от тебя имею зависимость. Когда люди говорят, да нет, это очень плохо. Человек не должен быть зависимым ни от кого. Я хочу быть зависимым от своего Создателя, который является хозяином моей жизни. Не я хозяин своей жизни. Не я хозяин своей души. Не я хозяин своего духа. Бог дал мне дыхание жизни. Послушайте, это очень важно – сверхъестественное естественно переживание с богом это очень важно в нашей жизни и второе о чем я хочу сказать какая сфера это знаете любите быть любимым это, это семья это семья это ну, то решение которое мы принимаем в своей жизни и второй стих здесь говорится он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим. О, как важно принимать решение в своей жизни, что твоя будущая спутница жизни, она от Бога. Как важно принимать решение, что мы в семье руководствуемся Словом Божьим и то, что нам говорит Дух Святой. Не то, что говорят люди, не то, что говорит какой-то нам совет человека, а то, что говорит советник чудный Нашу жизнь – это Дух Святой, это самое важное. И поэтому наше решение, знаете, мое решение, я помню, когда я служил в Армавире, это э, начало моего служения, я сидел на берегу реки Уруп и молился, и говорил, Господи, если не от Тебя, моя связь с Ольгой, если не от Тебя, разрушь, если... От тебя соединяй, потому что я хочу идти дальше вместе с тобой. И хочу, чтобы мы вместе шли, вместе, и ты, Дух Святой, был в нашей жизни. Послушайте, сегодня семья, послушайте, вы смотрите сегодня этот прямой эфир, это, знаете, послание в твою жизнь. Ты должен понимать, когда ты принимаешь Духа Святого в вашу семью, не просто в свое сердце, вы приняли решение, что вы будете руководствоваться Духом Святым, Наша жизнь что? Какая становится? Сверхъестественной. Она становится сверхъестественной. И у нас тогда есть вызов жизни. Самый главный вызов нашей семьи какой? Подражать Христу. Подражать Христу не подражать какой-то семье, а подражать Христу. И тогда мы увидим благословение в нашей жизни. Но только тогда, когда мы руководствуемся направлением нашего пастора, Духа Святого, который постоянно направляет нас, и написано, что Он водит к этим водам тихим, Тихим, это покой и радость. Я так радуюсь, что у меня такая семья. Я так радуюсь, что у меня такая супруга. Я так радуюсь, что у меня такие дети. Послушайте, может быть иногда что-то, ну, не так, как может быть, ну, ну хотелось бы, чтобы все там, ну встали с поднятыми руками. Я знаю, это процесс. И если мы будем оставаться с нашим пастором, он будет отвечать на наши нужды. Послушайте, наш паст Дух Святой будет отвечать сверхъестественно на наши души. Я вчера вышел на крыльцо здесь, и шел большой ливень. И я слышу такой шум, ш -ш -ш, так, ну сильно что-то, я думаю, такой ветер что-ли, что происходит вообще. И я пошел, вышел со шотом, и мы стоим, и я смотрю, град просто бьет всю мою машину. И я стою, знаете, такой мир, вот такой покой, и Ашот снимает. Я говорю, «Сними град» я даже не ожидал, и я стою и говорю, во имя Иисуса ничто не повредит ни мне, ни тому, что принадлежит в моей жизни, ни моей машине. Аминь. И моментально закончился град». Послушайте, люди могут сказать, да это совпадение, пастор Эдуард. Да что ты сам себе придумал? Послушайте, Господь пастор мой, меня никто не мог изменить. Меня никто не мог освободить. Меня освободило то, что я пережил свободу вместе с пастором моим. Он освободил меня. Ни психологи, ни врачи, ни клиники. Он освободил мою жизнь. Почему? Потому что он пастор мой. Он созидает мою семью. И недавно я делился этим посланием важным. Почему это слово пророческое или личное пророчество или слово из слова Рема? Почему? Оно не осуществляется в нашей жизни душа. Она как будто, знаете, турбина, которая не дает дальше пройти. То есть это как стена большая, как Елихонская стена, которая не дает дальше пройти нашим благословением. И я помню, делился этим словом, и я сказал, что жена... Неимана, она услышала. Я всегда фокусировался на девочке, которая передала Неиману ну, эту благую весть. Он пошел, окунулся в Иордан и исцелился. Но там написано: жена рассказала, то есть девочка рассказала жене, о, как важно иметь благословение в своей семье! Рассказала жене, а жена повлияла на своего мужа, чтобы он пошел к пророку и получил исцеление. Огрубило сердце, ушами не слышат, чтобы я исцелил. Послушайте, в Писании говорится за другую жену, Моисей, Моисей так был увлечен, ну, Евангелем, спасением народа, миллионами. И жена помогла ему, обрезала его сына, первенца. Послушайте, кто это сделал? Это сделала жена. Почему? Потому что они приняли решение жить вместе с пастором, который направляет их семью Дух Святой. Она помогла обрезать детей. Что это значит? Дисциплинировать, воспитывать, назидать в Слове Божьем, молиться с ними. И это происходит естественно. И сверхъестественные вещи происходят в семье. Почему? Потому что жена-помощница решила помогать своему мужу обрезать это важно и мы видим из священного писания что жена лота обрезала своего мужа с лозы то есть есть помогает быть на лозе а есть обрезает также и мужчины не только к женщинам я сегодня говорю также и мужчины они забывают свое предназначение здесь на земле свою цель и когда они забывают свою цель или не знают, они подвержены на злоупотребление. Ну, злоупотребление, они, ну, изм... ну, не... если они не знают своей цели, что происходит? Они начинают нарушать Божий проект для своей семьи. Проблема происходит, поломка происходит прямо в семье. Почему? А потому что муж, отец не знает, когда мы живем с Духом Святым, он направляет нас. Третье, о чем я хочу сказать, третье – это безопасность. Давайте, третье – внутренний мир, внутренний мир. Третье – это внутренний мир. И третий стих – подкрепляют душу, направляют меня на стези правды ради имени своего. Это очень важно, направляет меня, подкрепляет душу мою. Это наш внутренний мир. Знаете, я сейчас нахожусь в этом помещении. И я даже представляю, как люди будут приходить. Мы будем обнимать всех, кто будет приходить сюда. Это такая вот, ну, такое сильное желание, чтобы все эти стулья, все, все эти кресла наполнились вашим драгоценным присутствием. Так этого хочется, чтобы встретиться на домашней группе, чтобы пожарить мясо, чтобы пообщаться как важно, чтобы мы были направлены в церковь. И человек выбирает. Знаете, я хочу вам сказать, что человек выбрал, он родился в церкви, он, он рождается. Если люди выбрали и пришли к нам в церковь, и стали посещать церковь, и говорят, мы живем в благословении. Почему? Потому что вы учите нас правильным вещам, и чтобы мы имели советников. Предприятие при множестве советов совершится. Я всегда этому учу в церкви. Первое это, конечно, он пастор, советник чудный. Но это также твоя жена, твой муж, твои родители, благочестивые люди написано. И это пасторы, это наставники, которые могут направлять тебя. Послушай, как важно при множестве советов совершиться. Но очень важно еще… Первый Псалом, это Псалом номер один, там говорится, не ходите на совет к нечестивым, не ходите на совет нечестивым, блаженный, счастливый человек снова, снова и снова будет счастливым, если он не ходит на совет к нечестивым. Мы сегодня видим, мир погружается в какой-то, знаете, кризис глубокий, но очень важно, люди, они хотят всегда узнать свое будущее, и если не Господь пастор, они всегда ищут каких-то пасторов себе. И люди обращаются к ворожеям, люди обращаются к гадателям. И Библия говорит, чтобы ты не обращался к этим людям, чтобы ты мог иметь хороших советников в своей жизни. Хороших советников. И это очень важно. Послушайте, от этого зависит вся наша жизнь. Ты находишься в домашней группе, в социуме, в духовном общении. Ты находишься в церкви. И ты выбираешь. Да, у нас есть недостатки, потому что вот церковь – это люди. Это люди. Да, есть какие-то, послушайте, несовершенства, потому что мы люди. И если посмотреть лично на мою семью, в моей жене есть несовершенство. Она может видеть во мне несовершенство. Я вижу эти несовершенства в своих детях, но это никак не влияет, чтобы я отказался от своей семьи. Никак. Я их люблю. Я люблю свою жену. И любовь, она покрывает все. Послушайте, все покрывает. Ну, главное. Главное человеку выбрать, выбрать, сделать выбор своей жизни, чтобы у него были советники, чтобы он был в церкви, и он делает выбор, потому что мы живем, мы свободные люди, и я хочу сказать о четвертом, четвертое это безопасность, безопасность, если пойду... «Долина смертной тени» – это четвертый стих. «Не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох». Послушайте, твой жезл и твой посох. Твой жезл – безопасность. Безопасность. Все хотят безопасности. Если взять у человека потребность в безопасности. Все хотят жить в безопасности. Даже люди, когда уезжают в другие страны, почему? Человек говорит, я не чувствую себя в безопасности. Почему так происходит? Или, к примеру, что-то меняет в своей жизни? Безопасность. Она не приходит от места. Безопасность не приходит от комфортных условий. Нет. Безопасность приходит от нашего пастора, Духа Святого, от Бога. Послушайте, почему? Потому что в это время, особенно самоизоляции, время когда мои знакомые, они звонят, пастор, помолись, пастор, я заболел, пастор, помолись, там, 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 в разных городах, в разных странах. Сегодня человек включает новости и может чувствовать себя не в безопасности. Почему? Потому что он наполняется тем, что говорят ему средства массовой информации. Нужно смотреть средства массовой информации, чтобы быть в курсе событий, что происходит. Но очень важно, если Господь пастор наш, мы мы смотрим, тогда новости неба. А что новости неба говорят? Они говорят, ты исцелен, ты сможешь пройти любой кризис. Они говорят, что ты сможешь созидать, ты сможешь идти дальше. Бог восстанавливает тебя. Ты первый, но не последний. Ты голова, не, не хвост. Это говорит Священное Писание. Во времена кризиса мы видим, что Бог поднимал своих людей, тех, кто уповали на Него и говорили, я хочу быть Духу Святому внимательным. Я хочу слышать, чтобы мое сердце не огрубело не огрубило, чтобы я не стал каменным человеком, и чтобы мое, мои уши, они были открыты для слова, чтобы вера приходила, и я буду чувствовать себя в безопасности. Я смотрю на жизни многих верующих людей. Знаете, я помню, когда мы здесь молились, и здесь было самое безопасное место, в молитве самое безопасное место. В центре торнадо самое безопасное место. В, самое безопас... в центре, знаете, вот когда ты наоборот в эпицентр идешь, самое безопасное место в Боге. Вот в этом торнадо, когда ты заходишь вовнутрь. И мы молились. И Дух Святой сказал мне тогда... Он сказал простую вещь: Здесь исцеляется какой-то плод. Я думал, это плод. Мы молимся за людей спасения. И вышла семья, они рыдали, они плакали. Они говорят, «Пастор, нам поставили диагноз нашего ребенка. И это, это к нам слово. Помолись за нас». Я знаю, что сегодня эти диагнозы полностью разрушены. Их нет, они не подтверждены. Почему? Потому что это делает Дух Святой. Почему Он это делает? Потому что мы слышим Его. Мы слышим Его. Что не дает нам слышать? Средства массовой информации. Неправильные фильмы, неправильные общения. Они делают наше сердце грубоватым, грубым, немягким. А Библия говорит, больше всего хранимого храните сердце. Это не просто насос, который качает кровь. Нет, а из него источники жизни. Жизнь выходит из нас. Послушайте, жизнь. Мы даем жизнь, дыхание жизни. И Библия также говорится, и хорошее, и доброе может выходить. Но как важно нам слышать Духа Святого. И многим я писал, будьте внимательны в этом году к Духу Святому. Поверьте, что будет возмещение. Поверьте, что будет восстановление. Поверьте, что будет пятидесятница лично в вашей жизни. Поверь в это. Поверь в эти божественные небесные новости. Не верь, что будет все плохо. Не верь, что ты не сможешь пройти, не сможешь отдать кредиты. Поверь, что ты сможешь не просто вы жить, а прорваться. Мы вчера сидели, я объяснил одной семье, в Библии не говорится о процветании. И в Библии не говорится, чтобы человек был нищий. Ни нищий, ни процветание. А какой? Верный управитель. Послушайте, верный управитель того, что Бог дает в нашей жизни. Мы должны верно распоряжаться. И от этого выходит, знаете, следующее. Это когда мы верно управляем нашим нашим благословением и это благость и милость она всегда сопровождает нас благость и милость послушайте благость и милость это наша экономика благость и милость но за кем ты идешь Иисус сказал в Матфея в 4 главе 39 стих Он говорит идите за мной Я вас сделаю ловцами человеков знаете, это такое сильное место. Идите за мной. За кем ты сегодня идешь? За кем ты сегодня идешь? Он говорит, я вас сделаю ловцами человеков. И очень важно, чтобы мы понимали, за кем мы сегодня следуем. Он нас делает ловцами человеков. И здесь, знаете, к этому пункту также, также относится наше получение нашего помазания. Я вчера братьям скинул получение нашего помазания. То есть помазание, оно не просто сваливается с небес. Помазание, в Библии говорится, Елисей так долго ходил за Илией, что получил двойное помазание. Мы ходим за Богом. Мы ходим за Богом, мы общаемся с помазанниками Божьими. И я помню, мы на конференции слышали призыв к жертве завета. Мы вышли с Ольгой, пожертвовали. Это было сложно. И знаете, каждый раз, когда ты жертвуешь, ты чувствуешь себя героем. Ты чувствуешь, вот как в Библии говорится, умастил Гелеем голову. Чаша моя преисполнена. О, вот эта чаша преисполнена радости. Ты так сильно радуйся, что ну, ты смог победить себя. И мы, помню, вышли пожертвовали, сели, такие вот сидим, радость переполнять, потому что особенно жертва завета за детей, за служение, рост служения. Мы верим, это акт веры, это то, что мы делаем верой в своей жизни, потому что мы слышим Бога в своей жизни. Может кто-то скажет, да я не верю в это, но это твоя вера. Я не слышу так Духа Святого, но ты не слышишь, а я слышу. И поэтому я делюсь с другими людьми, почему? Потому что я слышу, я хочу, чтобы на голове мой был елей. И мы услышали, мы сели, сидим, и второй раз пастор Сезар, он говорит, а теперь я хочу призвать, чтобы делать кинематограф, чтобы делать мультики для детей, маленький герой. Кто хочет пожертвовать? И Оля посмотрела на меня, я на нее, я говорю, ну что мы сделаем? Она говорит, ну, давай будем жертвовать. Давай примем этот вызов для своей жизни. Давай примем, потому что жертвенность – это самое важное. Это, знаете, очень важно для нас. И мы вышли и стали жертвовать. И пастор Цезарь увидел и говорит, а ну, идите сюда, а ну, поднимайтесь. И мы вышли, поднялись. И он говорит, я получила от Духа Святого сейчас помазать вас, помазать. Вас и вылил на нас Елей, молился, а потом мы возвращались домой с другими пасторами, которые участвуют в конференции, которые множество лет знают пастора Сезара. И они говорят, он никогда так не делал. Почему именно к вам? Я говорю, я не знаю, почему именно к нам? Почему так произошло? Он, он говорит, он никогда не делает на конференциях, никого не помазывает. То есть он свидетельствует, он молится за людей. Но чтобы это было такое помазание, послушайте, когда они мне сказали, я думаю, вау, что делает вот эта жертвенность, когда ты стремись к тому, ты даже не знаешь, какой момент это произойдет. Не тот момент, когда пастор говорит, а ну выйдите все, кто хочет получить помазание, и все бегут за помазанием. Да, нужно идти за помазанием, но очень важно, чтобы мы понимали, послушайте, чтобы мы понимали, помазание, оно приходит от Духа Святого, и ты должен слышать, когда оно может прийти, ну, когда оно может прийти, или, к примеру, ты Слышишь Духа Святого, и Он побуждение дает на какое-то действие тебя. Ты выходишь, и в тот момент Божье помазание. А ты даже и не думал, ты говоришь, я даже и не думал, что именно в этот момент. Почему? Потому что Бог смотрит всегда куда? На сердце. На сердце. Послушайте, Бог смотрит на сердце и дает нам помазание, чтобы... Наша чаша, она была преисполнена Божьих благ. Она была преисполнена радости. Она была преисполнена благословения в нашей жизни. Потому что вы должны понять помазание. О, как я хочу помазание, чтобы вы все приняли помазание. Особенно молодежь, послушайте. Особенно наши дети. Помазание, чтобы они принимали. Потому что у Бога нет внуков. У Бога нет, у Него все дети, внуков нет. И мы думаем, что все придет автоматически. Но если мы горим, они будут гореть. Если мы стремимся, чтобы следовать за кем-то. Я рассказывал это, когда Ольга поехала. Знаете, это давно было в неправильное место. И там это место вызвало, вроде служило. А в церкви там было столько проблем. И это вызвало какое-то недоверие. Недоверие по отношению меня, она была тогда с Леной Елоевой, и я помню, они стали звонить, ты где? Она звонит Славой, я говорю, что происходит? Она говорит, ты слушай, здесь в церковь пастор развелся со своей женой, он ушел с этим, с, там, к примеру, с лидером танцевального служения, его помощник там, и это тотально, почему? Помазание сходит, послушайте, помазание, за кем ты следуешь, помазание сойдет, и я вчера видел сон, и делился этим словом, сном, я видел отчетливо офис, я поднялся туда, и вижу незнакомого мужчина. он забежал, и он что-то ищет, и я вот еще думаю, как он сюда попал, я говорю, чем-то помочь вам, а смотри, он такой озабоченный, он что-то ищет, я говорю, что вы ищете? Он говорит, да, я еще сумку здесь забыл. Я смотрю какие-то вещи. В улином кабинете какие-то вещи лежат. Я подошел, посмотрел, говорю, не это, а смотрю, он дальше пошел, мой кабинет. А в моем кабинете проходит женская домашняя группа. И там все женщины. И он увидел через прозрачную дверь, что там сидят женщины, их наставляет Ольга. И он такой стоит, так. Фух. И я увидел. Что, знаете, он не доверял. Он не доверял. И, и много недоверия. Я проснулся и сам себе говорю, много недоверия у людей. Много недоверия у людей. Они не доверяют. И они этот мужчина думал, что там какие-то мужчины собрались вместе с женщиной. И увидел женщин И так, ух, послушайте, когда ты общаешься с Духом Божьим, у тебя придет всегда доверие у тебя придет всегда доверие к Богу, к церкви, к домашней группе. Дьявол, он всегда сеет семена недоверия в жизнь других людей и подрывает их доверие. Доверие влияет напрямую на то, что человек может оказаться бесплодным. За кем ты сегодня идешь? За человеком из интернета. За человеком, которым люди говорят, ой, мне нравится этот человек. Не подражай ему, будь оригинальным. Не подражай этому человеку, потому что этот елей сойдет на тебя. Ты не знаешь этого человека. Не подраж... Подражай Христу. Когда мы подчиняемся Духу Святому, мы подражаем Христу. Он является самой большой, самой сильной личностью во всей вселенной, потому что Он Бог, мы подражаем Ему. И очень важно, когда я говорил о благости и милости, знаете, и сказал, что это касается нашей экономики, да, эта сфера должна быть исцелена, но Он говорит, благость и милость сопровождают тебя. Не просто Бог дай мне милости, а благость – это человек как будто подобен Богу, рассчитан на благие вещи делать, Потому что его внутренность, она наполнена Богом, наполнена Духом Божьим. И он открыт для благих дел. Он благих. Я скажу вам сегодня, все, кто занимается экономикой, вы никогда не достигнете высокого полета, пика, если благости не будет в вашем сердце. Если благости не будет по отношению других людей. Когда вот это слово «другие», «другие», когда не будет в вашем сердце, милость, она будет тогда сделать такие вещи в вашей жизни, что вы поймете, что все серебро и золото, как говорит Агей во второй главе 8 стих, мое серебро и золото, он откроет свои хранилища. Вы слышите? Он откроет свои хранилища, каждому из нас, когда мы подчинены Ему, когда есть благость и милость. Он говорит, если это есть в нашей жизни, Он открывает сокровища, это новые идеи. В это время. И я знаю, что сегодня люди, которые процветают, пусть благость придет в вашу жизнь. Благость по отношению, вот это подобие Бога, вот это исцеление внутреннее по отношению других людей. Послушайте, других людей я, может быть, вернусь на несколько шагов назад и скажу, что очень важно, когда я сказал не ходить на совет к нечестивым, очень важно не пользоваться советами заинтересованных людей. Вот знаете, есть, к примеру, даже в домашних группах, есть человек, он что-то, чем-то торгует, он заинтересован, чтобы тебе сказать, да, возьми у меня, да, возьми, приди ко мне, он заинтересован. Почему? Он заинтересованная личность. И вот очень важно, чтобы ты использовал совет множества людей и, самое главное, подчинился совету Божьему. Предпоследнее, что я хочу сказать, это небеса, чтобы мы не потеряли небес, чтобы наши цели были вечными. Это 6 глава, Псалом 22. И я приду, прибуду в Доме Господнем многие дни своей жизни. Многие дни своей жизни. Послушайте, как важно слушать Духа Святого и прожить достойную жизнь на земле, чтобы Дух Святой, пастор, Пастор, который нас спасет, привел к этим вратам вечности каждого из нас. Потому что мы не должны потерять за всей этой жизнью, за всем выживанием, там, процветанием, успехом, целями, достижением не потерять самого главного. Это небеса, чтобы мы прожили здесь достойную жизнь. А почему так? Потому что человек верит, он пастор мой, я от него пришел я в свое время к Нему и уйду. И поэтому я должен прожить достойно каждый день. И каждое мое решение должно быть достойно Слова Божьего. Достойно того, что Он видит, Он хозяин моей жизни. И достойно того, что я прибуду многие дни. Вечность. Вечность. Знаете, есть люди, они были зациклены небесами и лишили себя земной жизни и не достигали, не было никаких свершений. Они даже, поколения, они свидетельствуют об этом. Они говорят, мы так верили в небеса, что ничего здесь не делали. Но мы хотим, чтобы небеса, Царство Божие, опускается на нашу землю. Мы говорим, приди, Божье Царство, научи нас жить, Дух Святой в Божьем Царстве. Научи нас ставить цели перед собой, чтобы мы могли достигать, чтобы мы могли не потерять небес, не свалиться в эту украенность, а имеет самую главную ценность. Ценность, которая есть в нашей жизни. И последнее, что я хочу сказать. Последнее, это исполнить Его призвание. Исполнить Его призвание. И, знаете, я хочу привести вам простой пример. Особенно для тех людей, которые сегодня смотрят нас в первый раз. Исполнить свое призвание. Этот стакан он предназначен для того, чтобы я туда налил воду. И этот стакан, он создан, создан человеком. Создан, его сотворили, сотворили для того, чтобы туда наливать воду. Если этот стакан не знает, что ему нужно делать, он что? Он не будет осуществлять свое предназначение здесь на земле. Поэтому он не может спросить у себя этот стакан, что я должен делать здесь на земле. Он должен спросить у того, кто его создал. И поэтому очень важно нам общаться с Духом Божьим, особенно те люди, которые подключились к нам и смотрят первый раз, общаться с Духом Божьим, чтобы понимать цель, я не могу спросить у своего сердца, у себя, а что я должен делать? Или спросить у других людей в церкви, а что я должен делать? Какое мое призвание? И мы должны направлять человека на пастора нашего и сказать, спроси у пастора твоей жизни. Это Дух Святой, если он стал пастором твоей жизни. И я хочу сегодня, чтобы он стал пастором твоей жизни. И ты повторил эту простую молитву за мной, чтобы он вошел в твое сердце и изменил твою жизнь, и направлял тебя. Послушай, во все эти сферы пришло благословение, благословение. И я хочу сегодня молиться вместе с тобой. Помолись, повтори за мной эти слова. Отец Небесный. «Я благодарю Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, что Ты отдал Его на Голговский крест для того, чтобы Он спас меня, оправдал меня, исцелил меня, простил мне все мои грехи, и Он умер на кресте в мое оправдание и воскрес, чтобы дать мне последнюю победу над смертью, чтобы я в свое время пошел в вечность во имя Иисуса Христа». Господи, я молюсь Тебя за этих людей, которые сегодня приняли Иисуса, чтобы они укоренились, утверждались в Божьем Слове, в молитве, чтобы их наставляли. Там будет строка в конце служения нашего служителя Сергея Михалюка. Вы можете связаться с этим человеком, со служителем нашей церкви. И мы будем наставлять, направлять вас, учить вас, чтобы вы могли переживать, что он является вашим пастором. По-настоящему встретиться... Мы скажем какие-то шаги, как это сделать. Потому что Бог любит каждого из нас. И я сегодня хочу, мужчины, отцы, совершить с вами святое причастие. Святое причастие, чтобы мы совершили в каждом доме. И знаете, для меня это большая честь, потому что вы каждый имеете ответственность за свою семью. Раньше вы приходили в церковь, это делает пастор. Сегодня вы ответственны все за свою семью, потому что у вас, у мужчин, есть цель. Не нужно спрашивать мужчины-отцы у себя. Нужно спросить у Духа Святого, какая ваша цель. И в вашей семье сейчас дети. У Бога нет внуков. У Бога есть дети. Я хочу молиться с вами, чтобы вы приняли сегодня святое причастие. Но перед этим я хочу помолиться. Дорогой Дух Святой, вместе со мной давайте будете молиться. Мы просим Тебя, прости нас. Прости нас, когда Ты не был нашим пастором. Когда мы сами, даже не спрашивая у Тебя, принимали какие-то судьбоносные решения. И через совесть ты говоришь нам, через интуицию, что это было неправильно. И приходит такая гордость, чтобы мы не отменили эти решения, а мы сохраняем их, и мы мучаемся внутри. Я прошу тебя, прости нас. Мы хотим подчиниться тебе, Дух Святой, чтобы наша жизнь стала сверхъестественной. Спасибо тебе за кровь твою, Иисус. Спасибо тебе за тело твою, Иисус, которое ломимо за нас. Мы просим тебя, убери все барьеры и позволь нам подчиниться тебе сегодня. И все сферы, пустить в эти сферы тебя, Дух Святой, пустить в семью пустить воспитание детей, в экономику, пустить тебя в помазание, чтобы мы не говорили, мне Бог сказал, чтобы мы были в послушании, потому что это начало всех благословений в нашей жизни. Во имя Иисуса. Чтобы мы понимали, что Дух Святой никогда не говорит ничего противного Слову Божьему. Он сам себе не противоречит. И сегодня пусть исцеление придет. И вернется доверие твое. Доверие к Богу. Доверие к церкви. Доверие к домашней группе. Доверие к своему лидеру. Доверие. Восстанови доверие. Во имя Иисуса Христа. Восстанови, Господь. Доверие к Тебе. Не новостям мирским. Не людям. Не просто врачам. А доверие к Тебе, пастыр наш. Доверие к Тебе, пастор наш. что мы сможем все отдать. Все долги во имя Иисуса, Господь, благодарим Тебя. И сегодня мы принимаем это тело Твое за нас ломимое и кровь Твоя за нас проливаемое во имя Иисуса Христа. Аминь.